0: С у вас, драгоценные, и для меня очень высоко подниматься на такую трибуну. Я думаю, я поближе к вам, чтобы быть как-то с вами вместе. Я не говорю, что кто сегодня прославлял мюзикл, все было очень прекрасно, вы молодцы. Творчество на высшем уровне, и я хочу сказать, что... Вообще у нас Бог-творец, да, и открывает нам все через свое творчество. Поэтому большое спасибо я получил, лично я, я могу сказать за себя, большое благословение, наслаждение, и хотел бы с вами поделиться Божьим Словом. Я думаю, это очень важно, потому что мы приходим на это место для того, чтобы почтить Бога. И наше почтение не просто прийти, а мы слышим Его, мы жертвуем, мы слышим Божье Слово и воплощаем Его в свою жизнь, мы понимаем это Слово, мы Его знаем и подчиняемся Ему. Хотя бы мы стараемся это делать в своей жизни. И поэтому сегодня тема такая, знаете, все проповедуют на тему Рождество. Рождество, мы вчера отмечали Рождество в семье. Мы собрали всей своей большой семьей. И на старший сын, можно мою семью показать? Ага, да. Да. Моя прекрасная супруга, я ее очень сильно люблю. Ольга, она помогает мне в служении, это мои сыновья. Библия говорит, стрелы заостренные. Это Давид, Борис и Александр. Такая наша большая семья. Борис, он недавно женился, Марина рядом с ним. И мы уже вошли в стадию умножения. Потому что тогда уже дети наши... Они женятся, или выходят замуж, это уже умножение, это уже другой уровень. И поэтому такая Алиса у нас самая маленькая, и я не знаю, что бы мы сделали без нее. И это для нас великое благословение. Спасибо вам, спасибо за мою семью. И я думал, о чем проповедовать вообще сегодня вечером. Можно чуть фон убрать о чем проповедовать сегодня вечером. Потому что тема Рождества и все вот Рождество, как бы вот поток проповедей льется с, в интернете, с алтаря. Но хотелось бы затронуть самые важные вещи, для чего пришел Иисус на эту землю. Для чего Он родился, для чего было это Боговоплощение. И я хотел бы пойти по самым важным, местам священного писания и посмотреть вообще для чего для чего мы понимаем иисус родился праздник э, такое торжество мы все отмечаем но есть определенные вещи которые мы как верующие должны знать И давайте с вами откроем первое тимофею 1 тимофею первая глава. 1 Тимофию, 1 глава, 15 стих. И здесь говорится, правильно и достоверно изречение Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти грешников, самых худших из которых Я. И смотрите, апостол Павел говорит, Для чего родился Иисус Христос здесь на этой земле? Для того, чтобы спасти всех грешников. Вот мы должны понять номер один, для чего пришел Иисус на эту землю. Для того, чтобы спасти всех грешников. И Библия говорит, что мы все лишены Божьей славы. Все, каждый человек. Мы все согрешили. Мы все согрешили не потому, что мы такие плохие или родители у нас. Нет. А мы все согрешили в Адаме, в первом человеке, который был лишен Божьей славы. Он он потерял это в своей жизни. Он имел, но потерял. И Бог посылает своего сына на землю для того, чтобы мы получили прощение. И золотой стих Библии говорит Иоанна 3,16. Бог так сильно возлюбил каждого из нас, так сильно возлюбил. Каждого из нас, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб. Скажите слово, не погиб. Не погиб, а имел жизнь вечную. Вот поэтому цель Бога, самое главное, чтобы человек не погиб. А имел жизнь вечную. И поэтому вот этот банальный вопрос, когда задают людям, верующим, от чего вы хотите спасать людей? Кого вы хотите спасать? Да, людей всех нужно спасать и проповедовать им благую весть. Потому что мы все согрешили и лишены Божьей славы. И когда человек лишен Божьей славы, он не имеет спасения в своей жизни. Мы не имеем только вот эту жизнь земную. Мы еще пойдем в свое время, в вечность. Но куда мы пойдем в вечность? И для того, чтобы Бог забрал нас, и мы были в Его объятиях, и вечно Его славили. И Библия говорит, что Он посадит нас рядом с собой. Я в это свято верю. Я в это верю, потому что я понимаю, что Бог меня спас. Лично меня и знаете, когда мы говорим о спасении, о вообще прощении грехов, люди всегда пообщают, все согрешили и лишены славы Божией. Апостол Павел говорит, я грешник я из них самый первый и самый грешный человек был я и когда человек говорит, вот все грешники, такие плохие люди, это не знают Иисуса но апостол Павел, он говорит я грешник, я номер один то есть человек должен понять Иисус умер за меня Иисус родился в моей жизни Он пришел на эту землю лично для меня, лично для меня когда мы говорим, что это Бог такой великий, создал небо, звезды, создал все, что мы видим, серебро и золота, реки его, все его. Но самое важное понять, что Бог, он Бог личности. Он Бог мой, лично мой. Он пришел лично для меня, чтобы... Я лично не погиб. Чтобы он отдает сына за весь мир. Но самое главное, чтобы я лично не погиб. Чтобы мои грехи были прощены. Не всего мира, а лично мои. Потому что я не хочу жить в вине. И чтобы я не жил в вине, Бог лично пришел ко мне. Лично родился в моей жизни. Лично ко мне, как грешнику. И, И вот просто хотел бы спросить Михаила. Иди сюда. Вот Бог пришел к тебе, от чего Он тебя избавил? Он избавил меня. Первое, я был зависимым, Он избавил меня от проблемы. Второе, Он исцелил меня, третье благословил. Но он пришел лично от тебя? Конечно, да. Простил Простил полностью и все остальное, все на но сегодня ты являешься грешным. Нет. Я Нет. Бог прощает нас. И смотрит на нас, как будто мы никогда не грешили. Он смотрит на нас другими глазами. И когда ты вел греховую жизнь, но Он пришел лично для тебя. Лично для тебя. Не чтобы исцелить тебя. Многие люди думают, что Иисус пришел, чтобы исцелить. Иисус пришел, чтобы простить наши грехи. Потому что он может человека исцелить. Но самое главное, чтобы человек получил прощение. И чтобы ты был свято убежден, что Бог меня простил. Потому что многие люди пришли к Богу. Они спасибо, они, они утверждают, да, Бог меня простил. Но они не верят, что они не убеждены, что Бог их простил. И они носят внутри себя глубокие раны. Они носят внутри себя вину за прошлую жизнь, что я многого не сделал, что мне уже столько лет, я не состоялся. Послушайте, вы должны понять, цель Бога, пришествие на эту землю, для чего Он родился? Для того, чтобы простить все наши грехи. Разницы нет, что сделал человек. Кто-то был зависимый, а кто-то просто работает на хорошей работе и не знает, что он грешник. Не потому, что он делает плохие вещи, а потому, что мы все согрешили. И Иисус для этого пришел на эту землю, чтобы простить всех нас. И знаете, когда мы в церкви проводим евангелизации... И иногда я вижу, что люди проводят евангелизации, играют в болинг, играют в бильярд. Они о чем-то общаются. Но мало кто проповедует Иисуса, который пришел на эту землю, чтобы простить наши грехи. Мало кто это делает, проповедует Евангелие, Благую Весть. Номер два, для чего пришел Иисус. Чтобы нас вдохновить. Чтобы мы были вдохновленными людьми. Чтобы мы имели вдохновение. Вдохновение это такая внутренняя мотивация человека. Сила, вдохновение. Посмотрите, вот он так сильно вдохновил вчера Монаха, Фоте, что он занял первое место. Вот он его вдохновил. Понимаете? То есть вдохновил. Вот он вдохновил, и человек написал прекрасную картину. И все, ой, шедевр. Почему? Потому что его вдохновил кто? Иисус Христос. Вы слышите? Его вдохновил Иисус Христос. Мы поем прекрасно Почему мюзикл родился? Вот почему? Потому что вас вдохновил Иисус Христос. И вы пишете мюзикл. Почему люди пишут песни прославления о Христе, прославлять Его прекрасные песни, которые там заменили Слово Бог на небо. Но они вдохновленные Иисусом. Они говорят, мы любим Иисуса Христа, и Он нас вдохновил. Вдохновила победы. Вдохновило подвиги. И поэтому, когда человека я вижу в своей жизни, он говорит, Иисус родился в моей, в моей жизни, я спрашиваю, на что Он тебя вдохновил? Что ты сделал? Иисус же родился мой, аллилуйя, ну слава! Мы, мы такие радостные, вдохновил на обучение, поступить в институт, получить ремесло. <свят> вот меня как папа вдохновляет, чтобы мои дети научились чему-то ремеслу, потому что если я не обучу своих детей ремеслу, они будут ворами. А чем мне заняться? Нужно получить ремесло. Не просто образование. Образование важно, но еще нужно научиться. Через что человек будет зарабатывать, кормить свою семью, научиться. И в этом напрямую должен работать отец. Ну то есть папа. Вот Рождество в семье. Мы собрали за столом вчера, накрыли друг другу, подарили подарки. Но это еще не все. Он вдохновил меня, чтобы я воспитал своих детей. Чтобы вот эта картина была очень красивая, чтобы она была написана не за. Знаете, вот когда большие полотна, ты видишь в музеях, там есть большие. И их писали 20-30 лет. Вы вот представляете, смотришь на это полотно и думаешь, 20 лет! 20 лет человек раз вот там мазнул чуть-чуть и все, и день прошел. 20 лет! Такое, ну, такой шедевр писался, и поэтому жизнь. Для меня лично жизнь, это не то, что мы сегодня запланировали прийти на такое прекрасное богослужение. А жизнь, это когда человек проснулся, и он раз, и он заболел. И это жизнь. Он заболел, он это не планировал в своей жизни, болезни, но это жизнь. И человеку нужно понять, ему нужно иметь вдохновение, чтобы сказать «Иисус Христос». До сих пор на на престоле моего сердца. Он родился, и я пройду все обстоятельства в своей жизни. Он будет вдохновлять меня на новое начало, на Новый год, 2016 и я буду всегда побеждать. Если даже у меня что-то не получается в жизни, он вдохновляет меня, для того, чтобы я вдохновил своих детей, своих учеников, вдохновил вас и сказал, у вас все получится. Вы сможете осуществить все свои цели и мечты. Если даже в этом году не получилось, оставьте все в старом году, не просто а оставляй все в старом году, на кресте. На кресте. Все, что не получилось, и что было плохое, нужно отдать на крест. И получить вдохновение. В Библии говорится, что для погибающих это юродство крест, а для нас, верующих, это сила. Это сила. Третье, что дает нам Бог. Третье. Третье, что дает нам Бог. Это победа над страхом. Это победа над страхом. Мы читаем постоянно место из Священного Писания. Он пришел, сказал, не бойтесь. Ибо родился Иисус. А смысл всего? Он говорит, не бойся в этой жизни. Да не бойтесь вы нового начала, да не бойтесь вы что-то начинать заново, да не бойтесь вы мечтать по-крупному, не бойтесь рисковать, не бойтесь быть человеком, который верит. Вы слышите? Человек, который (клевит) верит. Я хотел бы с вами посмотреть место из Священного Писания. Давайте с вами откроем место. Это Матфея, 9 глава. 29 стих. Когда Он исцелил глаза человека. Смотрите, что Он сказал Иисус. Тогда Он коснулся глаз их и сказал, по вере вашей да будет вам. По вере вашей да будет вам. По вере вашей да будет вам. Что такое вера? 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я не буду у вас спрашивать у каждого, что вы вообще ожидаете. Вера это ожидание. Вот смотрите, есть ученики, есть дети, есть люди, есть церковь, есть страна, есть город. Я еду, ну я устал ездить по этим, к примеру, плохой дороге к себе домой. И я ожидаю, что я ожидаю? Я начинаю молиться о том, что я ожидаю, какую я хочу увидеть здесь дорогу. И вот, вот со мной Эдвин, вот где ты помолишься, там дороги, я проеду по шахтам, помолюсь, вы не переживайте. Чтобы вы ездили на, по хорошим дорогам, но самое главное, чтобы дорога вашей жизни была восстановлена. Чтобы вы пошли узким путем, не широким, как все хотят идти. Не второстепенные вещи делать <coughs> в своей жизни, а потом жалеть, что жизнь прошла, а второстепенные, это не то, что Бог нам сказал, а первостепенные. Вот это то, что Бог хочет от нас, чтобы мы были успешными в своей жизни и поверили, что мы ожидаем. Вот, к примеру, мое ожидание поднимет на этот уровень моего ожидания моих детей, моих учеников, что я ожидаю, какую церковь я хочу увидеть, какой город я хочу увидеть, что я хочу увидеть, Ожидание. Потому что вера это не страх. Страх что это? Это проповедник несчастья. Страх когда приходит в голове, он он постоянно несчастье, у тебя будет это, у тебя будет плохое, у тебя все. Это проповедник несчастья. Поэтому страх это это тоже вера, но она наоборот. Поэтому мы должны понять, по вере нашей да будет нам. Вот мы хотим, чтобы следующий год, вот Рождество, да, все исчисляется от Рождества Христова. Мы говорим, Иисус родился в нашей жизни. Кто-то сегодня вышел сюда к алтарю, он принял Иисуса, он покаялся. но ему будут объяснять, что такое христианская жизнь, чтобы он вырос во Христе, возрастал, чтобы он духовно возрастал во Христе. И когда он духовно растет во Христе, его вера растет. Если вера не растет, значит человек стоит на одном месте. Вот послушайте, у нас у всех в этом зале разное вообще восприятие. Вот если я ну, даю какой-то вызов своим ученикам или вообще церкви, какую-то цель, это вызов, и говорю, давайте сделаем вот это, вот это, вот это. И к примеру они говорят, пастор, давай все, мы это будем делать. И я вижу, у каждого из них разное восприятие. Почему? Причина. Мы все были воспитаны в разных семьях. У кого-то была полноценная семья, у кого-то неполноценная семья. Это очень важно. И когда неполноценная семья, они не могут так верить, как может верить человек из полноценной семьи. Но я не говорю, что это крайность какая-то. Нет. Иисус это может исцелить, он может вдохновить. Вдохновение это внутреннее исцеление человека и он может потом так воспринимать все, как не воспринимает тот человек, который был воспитан в хорошей семье. Потому что это не панацея. Он хочет изменить этот грех, но убрать его из нашей жизни, вот то, что было. Он говорит, я пришел вот разрушить эти греховные вещи, которых в вашей жизни, вот, к примеру, вы были чего-то лишены, но в этой новой жизни вы это получите. И когда человек, я слышу свидетельство, люди говорят... К примеру, человек, вот мы проводили недавно подростковый семинар, да, встреча с Богом. И подростки свидетельствовали о том, что они пережили встречу с отцом. Отец стал для девочки одной, подростка, ну, небесный отец стал и земным отцом, потому что ее земной оставил. И я, я был шокирован, когда другая свидетельствует, говорит, меня мама оставила, у меня другая Мама столько всего происходит в этом мире, столько всего происходит и папа, и мама оставляют, и разное восприятие. Это напрямую, ну, вообще, это напрямую влияет на наше восприятие. Но смотрите, когда у нас разное восприятие, мы на вещи смотрим, вот к примеру, на одну, на одну вещь мы все можем посмотреть, три человека по-разному вообще. Но вы должны понять, восприятие разное, но вера одна. Крещение одно. Бог один. Вы слышите? восприятие это разное. Кому-то нужно видимые вещи, чтобы он поклонился Богу. А кому-то не нужны видимые вещи, чтобы он поклонялся Богу. У нас у всех разные восприятия. Но очень важно понять, что вера одна. Что ты ожидаешь? Начинается 2016 год. Буквально сегодня какое число уже? 26. Буквально вот... Через какое-то время, уже через там 4 дня, 5 дней. И представьте, человек отмечает этот праздник. Вот отмечает праздник, ну что вы ожидаете? Сядьте за стол со своими детьми, хотя бы напишите такую записку Богу, напишите, что вы ожидаете в этом году. Поиграйте, не просто смотрите вот как бы телевизор, чтобы вот просто посмотреть телевизор, а просто пообщайтесь с членами своей семьи. Скажи, что ты ожидаешь? Что ты ожидаешь в этом году? Что ты ожидаешь? Какая твоя вера? Что ты хочешь увидеть? Какое чудо! Какое благословение! Что ты хочешь увидеть, чтобы у нас была вера, чтобы мы ее записывали? Знаете, все люди, которые писали священное Писание, они все это записывали. Они записывали, и сегодня мы можем видеть, там четвертое, что сделал Иисус. Он соединил пророка священника и царя потому что всегда в Ветхом Завете Бог говорил только через пророка иисус соединил когда он пришел кто такой пророк пророк он представляет какой есть Бог и иисус так это делал понятно для людей в метафорах такие знаете у него были понятные Может быть, он говорил где-то овца, где-то козел, чтобы это было понятно для людей. Люди понимали, он говорил о полях, он говорил о семени. Ну, каждый, что он понимал. Но все видели, что он говорит как власть имеющий. Он так показывал Бога, что людям становилось понятно, какой же любящий Бог. Что же хочет Бог в их жизни? Бог послал Иисуса на землю, чтобы он показал образ, образ. Нам нужны образы на этой земле, образы, образ семьи. Почему я показываю свою семью? Не просто делаю презентацию своей семьи, я показываю образ, какая семья должна быть. О, это что, совершенная семья? Да не совершенная семья. Несовершенная семья. Совершенных здесь на земле, наверное, нет. Если человек так себе не называет, был один только совершенный – это Иисус. Семья – это образно, что мы смотрим. Написано: Он многообразно. Приходил на эту землю и говорил через пророков, но он просто показал, какой же Бог, и он показал через свои действия, когда он исцелял, когда он проповедовал, когда он любил, когда он ноги мыл своим ученикам, он показал образ, и он показал, какой же есть Бог. Потом он им показал, какой есть священник. Священник это тот, кто постоянно молится за город. Он каждый каждый вечер уходил на город и постоянно молился. Священник это тот, кто постоянно представляет свою семью, свою церковь, своего ребенка перед Богом. Пророк это тот, кто показывает какой Бог, а священник... Представляет свою семью, свою церковь перед Богом, делает это каждый день, молится говорит, пожалуйста, я прошу тебя, помилуй их, измени их, благослови их, вдохнови их, чтобы им открылась воля, чтобы она стала понятная для них, чтобы они ее знали и осуществляли в своей жизни, она так просто не откроется, должны быть священники, и поэтому мы... Когда он рождается в нашем сердце, мы носим его образ, пророков мы показываем, какой Бог, проповедуем, говорим людям о грехе, то же самое священник, мы молимся за него, молимся за свою семью, за страну, город, образ, он родился в нашем сердце, тогда он и пророк, и царь, и это передается нам, царь, кто такой царь? Это власть и закон. По закону он царь, он должен быть по закону. И фарисеи никогда не отрицали, что Иисус есть царь из колена Давидова. Они никогда не отрицали. Они всегда говорят, да, так и есть. Ну так и есть, да, Иисус, он из этого рода, из рода Давида. То есть по закону он царь, но он еще имел власть. Власть царя. И никто... Не прикосновил этой власти, даже хотели его поставить и сказали, давай ты будешь царем над нами. И он не хотел променять небесную власть на земной, потому что он знал, кто он. Очень важно, Иисус пришел на эту землю, чтобы мы знали, кто мы. Кто мы. Потому что человек, который не знает, кто он, он тогда не знает своих целей. Если он не знает своих целей, он не знает, в какое время он живет. Он не может время различать, что ему делать вот сегодня. А что ему не делать сегодня, он не может различить это время. Вы слышите меня, церковь? Очень важно понять, когда человек знает, кто я, я знаю, какая цель меня ждет завтра. Если я знаю, ставлю цели перед собой, значит я знаю, в каком времени я живу. Если я не знаю, в каком времени я живу, знаете, циклы могут закрыться, драгоценные. Если люди, они опаздывают что-то делать в своей жизни, я объясню вам, человек никогда уже не станет, вот я, никогда не стану молодым человеком и подростком. Я не могу времени назад вернуть. Поэтому очень важно, чтобы в нас соединились. Вот эти три понятия, пророк, царь и священник внутри. Это происходит, когда он рождается в нас. Когда папа становится священником в своей семье. И последнее, что я хочу сказать, последнее, но очень важное. Знаете, нам на самом деле нельзя бояться. Потому что, когда люди что-то делают из-за страха, я помню, когда мой сын старше женился, и мы находились на конференции, это было все перед конференцией, на конференции, и пастор Цезарь Костеланас, он постоянно подходил и моему сыну, и Марине говорил, о чем вы сейчас думаете? И они, ну вот мы переживаем за свадьбу, говорит, а здесь почему вы переживаете? Ну как? Почему переживаете? Он говорит, Если вы начнете свою семейную жизнь с переживания, со страха, она у вас будет несчастна. Не начинайте ни одного дела с переживания, со страха. Делайте это по вере. Вы слышите? делайте все, что вы делаете, делайте по вере, потому что Библия говорит, что все, что не поверит, то грех. А он пришел для того, чтобы избавить нас от греха. И человек я первый грешник, я делаю что-то из-за страха, как та женщина, которая села в машину. И вышла из супермаркета, села в машину, и ей вот такой бум, удар по голове. И она чувствует такая сильная боль у нее. И она своей рукой берет и чувствует прям, ну вот мозги по а это самое. Ну такая боль. И она теряет сознание. Она приходит в себя, и она боится руку поднять и потрогать то место, потому что она испытывает страшную боль. И когда полицейский проходил, он начал стучать, она подняла голову, говорит, пожалуйста, помогите мне. И он разбил это окно. Разбил окно, ее вытащили. Оказалось, что это крем от бисквита взорвался и ударил ей по голове. И ей казалось, что это мозги. Не зазаряйте свой разум. Вы слышите? Не позволяйте, чтобы кто-то засорил ваш разум плохой информацией, страхами. Потому что есть люди, страхом он заразительный, страхом можно заразить. Есть люди, они заражены страхом, они боятся все начинать, они заражены, они боятся рисковать по жизни. Они боятся жить верой. почему? Потому что они живут в страхе. По вере вашей да будет вам. Скажите, аминь. Поверь ваше, это будет вам, как женщина да, ждала все. Знаете, мужу говорит, нас хотят ограбить. Смотри, какая-то машина стоит под нашим домом. Посмотри, они постоянно стоят. И человек подходит к машине, стучал, говорит, да я просто припарковался, раз уехал. И вот так продолжалось на протяжении всей жизни. Она постоянно ему говорит, спустись снизу, они у них спальня на втором этаже, спустись нас кажется, там открыли окно, у нас грабят. И он любящий, муж на в протяжении многих лет спускался и пил воды, делал вид, что он там смотрит. И как-то раз, когда прошло уже около 20 лет, он спускается и наткнулся на пистолет. И он спросил: "Кто вы такие?" Они говорят: "Быстро сюда все золото, все все, все драгоценности". Он все, что было наверху, наверху, отдал. И когда они уже в масках убегали, он говорит: "Подождите, подождите, вы не можете так уйти". И один обернулся с пистолетом. Он говорит, вы не можете так уйти, поднимитесь наверх. Ваша жена уже 20 лет ждет. (свят) Что ты ожидаешь? (свят) Что ты ждешь в своей жизни? Вера это ожидание. Вы слышите, это ожидание. Иов был такой несчастный, что он это все ожидал. И потом он понял что не нужно этого ожидать. Верующий ожидает то, что написано в Священном Писании. Знаете, я сегодня прочитал такое сильнейшее место из Священного Писания, которое не могу вам не прочитать сегодня, потому что оно затронуло мое сердце. И это еще относится к страху. Это Псалом 83. 12 стих. Ибо Господь Бог есть солнце. Иисус есть солнце правда. Щи. Господь дает благодать, славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Он меня уволили с работы. Что я буду делать? Ой, сейчас кризис. Сказали, объявили. Всем сказали, что сейчас еще станет хуже. Ходящих в непорочности Он пришел для того, чтобы избавить меня от греха. Я человек праведный. Я ходящий в непорочности. И Он меня никогда не избавит от тех благ, которые Он дал мне и дает мне. И будет мне давать. Вы слышите? Никогда. Никогда. Потому что я свою жизнь основываю на Божьем Слове. Никогда Он меня не избавит. А чего? От благ. Почему? Потому что я хожу в непорочности. Потому что я знаю, для чего пришел Иисус на эту землю. И последнее. И последнее. Для чего же пришел Иисус на эту землю? Последнее. Давайте с вами прочитаем Матфея 2 главу. Прочитаем. Сейчас смотрю, сколько было стиха. Матфея. Давайте с первого. «Когда же Иисус родился в Ефлееме Иудейском, одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока, говорят. где родится царь Иудейский?» «Где родится царь Иудейский?» Ибо вот мы видели звезду его на востоке, пришли, поклонились ему». «Услышав это, Ира царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и забрал всех первосвященников, книжников народных, спрашивая у них, где должно родиться Христу?» «Они же сказали ему, в Ефрееме иудейском, ибо так написано через пророка». Скажите, написано через пророка. И вопрос возникает, где ему родиться?» И написано через пророков, что он должен родиться в хлеву. Он должен родиться в самом таком не очень хорошем месте. Вот мое сердце было самое не очень хорошее место, где родился Иисус Христос. Значит, что пророчество исполнилось. Он родился уже в этом месте, в этом хлеву. Он изменил, все очистил, все почистил. И мы должны понять, когда Ирод спрашивал, где родиться. И он сказал, через пророков уже все написано. И мы должны понять, для чего пришел Иисус, чтобы изменить нашу историю. Вы слышите историю? Когда человек приходит в больницу, ему говорят, а где ваша история? Я помню, проснулся на одной из конференций в Колумбии, и Бог сказал ему, приснился за солны, Бог говорил во сне, я проснулся. Он сказал, характер, это и есть твоя история. Я проснулся. И потом я начал размышлять. Характер это и есть моя история. Когда к вам приходят мысли разного рода, мы даем им действие. Когда мы даем им действие, это переходит во что? В привычку. Привычка это наш характер. Какие привычки? Какой характер? Такая же и судьба. И Бог просто показал мне и сказал во сне, что если ты не поймешь, что твой характер, это твоя судьба. Когда мой сын приходит с игры, знаете, что я ему говорю, Давиду? Вот он пришел, и говорит, сынок, ты понимаешь, мне сейчас не очень важно и не очень сейчас на твоем уровне возрастания, не очень важно обсуждать с тобой, как ты играешь, это делает тренер. Не очень важно, сынок, поговорить с тобой, какой у тебя характер. Я учился в школе высшего спортивного мастерства. Я видел звезд, которые быстро подухли. Вы слышите, у них был плохой характер, и у них потом была плохая скверная судьба. Разницы нет, какие у тебя дарования, их дал Господь. Но очень важно, какой каркас, где вот все эти дарования ты несешь. Это, знаете, то же самое, как будто ты несешь на спине большое пианино, и как оно настроено. Если оно расстроено, ты такую несешь музыку не очень хорошую в жизни. Это как характер такой расстроенный. Знаете, человек расстроенный, и он нужно расстроить ну, просто погодой. Почему такой характер? Не началась новая история в твоей жизни. Иисус не родился. Попроси Иисуса, чтобы Он родился в твоей жизни. Чтобы простая погода или безденежье не влияла на твою жизнь, не влияла на твой характер. Ты должен понять, если что-то человек лишился, он может приобрести с Богом нечто лучшее. Потому что в Библии говорится, любящим Бога, призванным по Его изволению все содействуется. Вот все. Даже если кажется на первый взгляд равным, разрушительно, но все содействуется во благо, все содействуется. Нам не нужно бояться, нужно верить, нужно идти к своей цели, не останавливаться и начинать действовать, потому что характер, это и есть наша история. Это и есть наша история. Это и есть наша история. Я хочу прочитать еще одно место. Это езда, 2 глава, 62 стих. Это очень серьезное место. И здесь говорится, они искали свои записи родословной и не нашлось ее, потому что исключены из священства. Они искали свою историю в Библии. Но есть люди, которые не хотят меняться. Есть люди, которые на одном уровне. Они не хотят меняться с Иисусом. Они будут искать в Библии свои родословные, но не найдут ее. Вы слышите, очень важно понять, что в Библии есть все для человека. Все для человека. Но есть люди, они смотрят больше новости жизненные, вот такие светские, чем новости, которые описывает Бог. В нашей жизни утром проснулся и прочитать ту новость, которую Бог приготовил тебе на сегодняшний день. Послушай, новость, благую новость, хорошую новость. Не плохую, а хорошую новость, которую Он приготовляет нам на каждый день. Я помню, когда Алексей Рябов, сейчас он пастор в Таганроге. Я помню этот момент, когда мы снимали офис, и он остался вместо меня... И я уехал в командировку, и он сказал, пастор Эдуард, ты знаешь, тут пришел журналист, хочет написать о нас хорошую статью. Я говорю, точно? Хорошую статью? Он говорит, пастор, точно? Хорошую. Но ну, мы тогда только уверовали, нам казалось, все хотят о нас написать только хорошие статьи. И я помню, когда я ему сказал, я говорю, да, конечно, отвечай на все вопросы. И вышла статья, там, через три дня. И в этой статье была правда, моя его фамилия. А остальное нет. Знаете почему? Я тогда принял решение, я сказал, послушайте, когда сами приходят, не все, потому что я лично знаю очень хорошо Павла Гусева. Этот человек, который является председателем союза журналистов. Мы дружим, мы с ним общаемся. Но есть такая желтая пресса, которая рейтинг свой поднимает не из-за хороших новостей. И она их сама делает. Послушайте, я понял. Когда я прихожу, к примеру, к человеку, я ему несу хорошую новость от Бога. Но вопрос, какую он для меня новость принесет? Какую ты новость несешь своими устами каждый день? Какие новости ты несешь для своей семьи, для своих детей? Ты пророчествуешь на их будущее. Ты священник, ты должен молиться за них. А ты пророчествуешь на их будущее, а потом говоришь, удивленно так, а почему все это происходит? Потому что пророчество, ты пророк в своей семье. Только не пророк, пророк хороших новостей, а пророк плохих новостей. Когда человек говорит, все плохое. И когда этот человек пришел, у него, знаете, вот ему отвечали несколько часов на вопрос, Но у него уже было написано своя своей истории. И из этого я понял, сделал вывод, что когда я живу, в Библии написано в 138 псалме, написано Бог говорит лично мне. Эдуард, для тебя написаны все дни в этой книге, в этой истории, когда еще ни одного не было. я принимаю это все в свою жизнь. Я не принимаю ту историю, которую говорят средств массовой информации, что там плохо. И кто-то, какой-то человек сказал, я принимаю то, что Бог говорит. Вы слышите, я принимаю то, что Бог говорит. Человек должен понять, Иисус родился там, где об этом сказали пророки. Все, что произойдет в твоей жизни хорошее, это уже сказали и пророки, и Иисус Христос. Он пришел на эту землю, чтобы принести новую историю, новое начало новое начало, но не все ожидают нового начала, новое начало все новое, все новый характер, я буду изменяться вместе с тобой, и я хочу изменяться, я хочу прогрессировать я хочу успех увидеть но Бог говорит, когда ты должен исполнять волю мою, ты должен знать не второстепенное дело а то, что я тебе скажу прислушайся, ожидай слова что я говорю в твою жизнь и поэтому ты должен понять когда ты берешь его историю Она уже написана. Ты утром встал, как тот журналист. Кому бы ты ни пришел, она уже написана у тебя. Кто бы тебе что ни сказал, какие бы он вопросы. Или в твою жизнь высвободил. В Библии говорится, незаконное проклятие не сбудется никогда. Потому что ты носитель Божьей истории. Иисус родился лично в твоем сердце. Скажите аминь. давайте поднимемся с вами.